0: Jeg elsker mine møder med mennesker, som virkelig ønsker at bidrage til verden med alt, hvad de overhovedet kan, og med den måde, de er i verden på, virkelig kan skabe en transformation. Og det er Lotte i hvert fald i den grad et udtryk for. Lotte Gram er er, hende, jeg har som gæst i dag i min podcast, eller livet lykkes, som er den, du lytter til lige nu. Og og Lotte, hun er... Rigtig mange forskellige ting, der strider sådan lidt i forskellige retninger, men som i virkeligheden giver fuldstændig mening, når man sådan forstår helheden. Forstår os selv som en helhed og ikke som, en, som, som dele. Altså at vi har vores, hele vores krop og vores sind og vores sjæl, at det arbejder sammen med os. Det er sådan set den, der er forudsætningen for at øh, skabe en egentlig transformation i vores liv i forhold til en hvilken som helst form for udfordring, sygdom, øh, om den er mentalt eller fysisk. Og det er faktisk det, vi taler om, Lotte og jeg, i denne her episode. Og øh, glæder jeg til den. Jeg havde en, øh, det var en stor fornøjelse for mig at møde øh, Lotte, som jeg ikke havde mødt før. Og ja, glæder dig. Der er meget at komme efter. Der er meget indsigt, og der er meget viden, og der er meget, du kan bruge direkte, hvis du vil det. God fornøjelse. Rigtig hjertelig velkommen, Lotte. Tusind tak. Jeg har virkelig glædet mig til at se dig, fordi jeg er, jeg er virkelig mange grunde. Fordi du, er, du har en meget speciel kombination. Du er uddannet læge. Mm-hmm. Og så er du uddannet øh, ja. Og så har du også uddannet inden for Ayurveda, som, er, som egentlig er det, du arbejder med i dag. Så det, den konstellation, synes jeg, er virkelig spændende. Mm. Øh, men hvis jeg sådan lige skulle øh, sådan starte et andet sted, så vil jeg spørge dig, om, om du sådan har en viden, øh, som du, altså hvad skal man sige, Altså noget om livet, som du ved, som du godt kunne tænke dig, at der var mange flere, der vidste? Det er et som, spændende spørgsmål. Ja, altså som, som sådan ligesom kan være livsforandrende mm-hmm. for folk, hvis de har den bevidsthed omkring noget. Det, behøver, det er, ikke, det er sådan mere det der meta. Hvad? Ja. Kunne der være noget, der var sådan?
1: Jamen det, det første, der lige falder mig ind, <coughs> Jamen, det er, at folk skal være vidne om, hvor stor indflydelse de har på
0: deres eget helbred på deres eget liv. Det er lige mine ord. <laughs> det er lige det, jeg ville sige, hvis jeg blev spurgt om det samme. Spændende. Mm-hmm. Ja. Kan du uddybe det? Har du lyst til at fortælle lidt mere om, hvordan, øh, hvordan du tænker det?
1: Ja, altså man kan jo sige, at det er jo egentlig det overordnede øh, for, at jeg sidder her i dag og får mit arbejde i dag. Og nu ved jeg ikke, om vi allerede skal gå ned af sådan en, en vej til, hvorfor jeg laver det. Jeg, jeg gør jeg det. Lyst. Endelig gør det. <clears throat> Men... Man kan jo sige, at jeg startede jo oprindeligt med bare, eller ikke bare, men at uddanne mig til almindelig læge. Så jeg er speciallæge i almindelig medicin. Men det, der har været med mig hele mit liv, det har jo været et andet perspektiv, eller et andet syn på helbred. Jeg har altid været enormt interesseret i, hvordan... Altså, hvad man selv kan gøre for sit helbred, og hvad man kan gøre for at forebygge sygdomme, eller fremme sundhed, vil jeg hellere sige. I Vesten har vi rigtig meget fokus på det her med at helbrede øhm, og symptombehandle og forebygge. Og sådan som jeg ser det, så genererer det en energi af, at vi skal væk fra noget. Og det tror jeg bare i sig selv faktisk øh, kan bremse ens øh, gode helbred. At man har den her tankegang omkring, at man skal væk fra noget. Så det jeg sådan kan se i løbet af mit liv, jeg har arbejde hen imod, det har jo været det her med hvordan kan man påvirke sit eget helbred? Hvad kan vi egentlig selv gøre for at få et godt helbred? Og det er jo det jeg sidder og laver i dag både når jeg stadigvæk er i almen praksis indimellem det er jeg endda der men også i min egen praksis hvor jeg vejleder mennesker i hvordan de kan optimere deres helbred og hvordan de kan bringe sig selv mere i balance og bringe sig selv hen til en tilstand hvor de faktisk har meget mere livsglæde og meget mere... Ja, glæde i deres liv. Ja, kan man, kvalitet. Kan lige man præcis, sige også. Altså, at de ikke længere flygter fra et dårligt helbred, men faktisk lever et liv i en krop, der er i balance, og et sind, der er i balance. Og det, der fik mig øh, derhen, kan man sige, det har været øh, mange små ting undervejs. Det har både været noget i min personlige rejse, øh, hvor jeg har stødt på udfordringer i mit liv, hvor jeg ikke har kunne løse dem med de redskaber, den konventionelle medicin øh, i Vesten tilbyder. Min far døde for, det er jo mange år siden nu, men han døde pludseligt af en øh, tumor i hjernen. Og et par år efter, øh, der fik min søsters pigekræft, hun var 11 år på det tidspunkt, og på mirakuløs vis blev hun øh, helbredt øh, for en meget alvorlig øh, kræftform. Det var et langt forløb, og det går jeg ikke ind i her, men det var en af de ting, der gjorde, at jeg, hvad skal man sige, selv fik så meget angst og sygdomsangst faktisk, at jeg havde rigtig svært ved at finde den her glæde i mit liv. Og det var nok det, der skubbede mig mest ind på den her vej. Men selvfølgelig har det også været andre ting.
0: Mm.
1: Det, der skete dengang, var, at jeg vidste godt, at en konventionel psykolog ikke kunne hjælpe mig med de udfordringer, jeg havde. Og det er ikke, fordi man ikke kan bruge dem, men jeg var bare et sted, hvor jeg vidste godt, hvad der var på spil, og jeg kendte alle de almindelige redskaber til at få det bedre øh, via en psykolog. Men det var bare ikke det, der skulle til for mig.
0: Kan du sige noget om, hvad det var? Kan du komme mere ind på, Ja,
1: Så
0: det bliver sådan mere. Så det bliver mere konkret, ja. ja. Men det var det her
1: med, at jeg kunne godt se, hvad det var for et tankespænd, min hjerne lavede, altså på det mentale plan. at øhm, at jeg kunne godt rationalisere mig frem til at sige, jamen, jeg ved godt, at mine børn er ikke døde, når jeg henter dem i børnehaver. Altså det var en af mine store, det var den største frygt, det var det her med at miste mine børn. Og det var selvfølgelig fuldstændig forlængelse af, at min søsters pige har været syg. Hun er rask i dag, heldigvis, og alt er godt. Men den her angst, jeg oplevede, der, der oplevede jeg simpelthen, at jeg via de her mentale processer, ikke kunne arbejde med det. Det skulle ned på et dybere plan. For jeg kunne også godt se, at det var en fuldstændig irrationel frygt, jeg havde på et følelsesmæssigt plan. Men det der så skete, det var, at jeg havde en veninde fra gamle dage, fra jeg læste fysioterapeut for mange år siden, og jeg havde set på Facebook, at hun havde uddannet sig til klaviant. Det havde jeg set længe før det det her skete. Og dengang tænkte jeg, at hun er da da blevet helt skø i knuppen. Hun har da helt tabt småkerne. (laughs) <laughs> for dengang var jeg meget sort-hvid, og jeg var meget sådan rationel i min tankegang. Og det var jo også det, der låste mig i min tilstand, kan man sige. Men for at gå en lang historie kort, så, så endte det simpelthen med, at jeg bookede en tid hos hende. Og jeg vidste ikke, hvad vi skulle snakke om. Jeg vidste ikke, hvordan hun kunne hjælpe mig.
0: Hvad Men, var det, der fik dig til det? Fordi der er jo noget, ja. du skal overvinde lige der, ja. hvor, du, hvor du faktisk har en modstand imod selve princippet i, i klaveriancet, tænker, altså, altså, tænker jeg. Præcis, fuldstændig. Og tænker, det er fuldstændig absurd. Ja,
1: ja. ja. <laughs> men det er meget spændende, du siger det der, fordi jeg kan bedst beskrive det som om en, en stor hånd, der, der skubbede mig i ryggen. Jeg kunne ikke lade være med det. Og jeg har faktisk rigtig svært ved at sætte ord på øh, noget sådan konkret, der skubbede mig. Det var ikke sådan, at jeg sad og diskuterede det med mig selv øh, i sofaen. Jeg vidste bare, det bliver jeg nødt til. Men det var samtidig også enormt grænseoverskridende, fordi det var jo en form for tillid, jeg skulle ind i, ved overhovedet at den her tid, fordi jeg ikke vidste, hvad det var, jeg gik ind til.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Men det, det er den bedste måde, jeg kan beskrive den følelse på. Det var simpelthen, at, at jeg, jeg følte mig simpelthen kaldet til det på en eller anden måde. Jeg, jeg blev nødt til det. Og da jeg så havde den session med Camilla Nyman, jeg kan ikke huske ret meget af, ordret, hvad vi snakkede om, men jeg kan huske den fornemmelse, jeg havde bagefter. Og det var som om, jeg havde mødt mig selv på ny. Det var som om, at en del af mig, som altid har eksisteret, den havde pludselig fået forbindelse til. Så jeg får nu et billede af, at jeg ligesom har gået rundt i sådan en tom skal hele mit liv. Øh, hvor jeg har manglet en del af mig selv. Og i den samtale, der blev det hentet hjem. Nu kan jeg jo godt se, øh, i kraft af den udvikling, jeg selv har været i, at det der skete, det var, at jeg fik kontakt til min sjæl, eller mit dybere jeg, eller... Det, man kan kalde det, hvad man vil. Men den her del af mig, som øh, giver livsglæde, giver fylde, giver meningsfuldhed i ens liv. Øh, og efter det, altså jeg ser det næsten, som om at jeg havde et liv før det, og et liv efter det. Fordi efter det, der begyndte jeg jo så at opdage en masse ting. Ikke kun om mig selv, men også om mit job som læge, om øh, hele mit perspektiv på mit liv. Og det var en fornemmelse af, at jeg pludselig havde det her puslespil, der var blevet øh, rodet rundt, og nu skulle jeg lægge alle brikkerne på ny, og jeg blev nødt til at tage hver eneste brik op, hver eneste ting, jeg havde set som en sandhed i mit liv eller en, en forståelse. Den blev jeg nødt til at se i et nyt perspektiv, fordi kunne den virkelig passe ned i det her nye billede, jeg har fået af verden.
0: Kan du give et eksempel igen på det?
1: Ja. Altså det var jo især inden for mit øh, fag. Ja. Det er altså jeg havde, øh, jeg havde Jeg vil ikke sige, at jeg har skepsis imod det, for den vestlige medicin er fantastisk. man skal bare bruge til de ting, hvor det giver mening. Men i den vestlige medicin er vi jo opdraget til, at det er den eneste sandhed. Og der findes ikke noget, der er bedre end den vestlige medicin. Og det gør det heller ikke, hvis man snakker om åben benbrud og en akut blodprop i hjertet osv. Der har den vestlige medicin jo en fantastisk... Kompetence, som man jo ikke kan tilsidesætte med det liv, vi lever i dag. Men i forhold til det her med at opbygge sundhed i kroppen, der har den nogle mangler. Og det var jo det, jeg begyndte at flætte sammen på det tidspunkt. Altså, jeg blev nødt til at se, men, hvad er den vestlige medicin? Og hvis nu man har en sjæl, og at der er mere mellem himmel og jord, hvad har det så betydning for vores helbred? Og der gik jeg ligesom ind på den her rejse omkring... Øhm, jamen hvad er sjælens betydning for vores helbred, hvis man sådan skal lave en overskrift på det. Og det er jo noget, der har taget mig mange år, jeg er slet ikke i mål, det tror jeg aldrig nogensinde jeg kommer, men jeg har fået en større større forståelse for, hvorfor nogen tilstande ikke lader sig behandle med de konventionelle metoder. Og også ind i det her med, hvorfor, hvorfor bliver nogen rask og nogen bliver ikke, og hvad er det for noget? Det har jeg arbejdet rigtig meget med.
0: Kan du sige lidt mere om det så? Fordi det er jo faktisk ret interessant. Fordi det er jo jo også noget af det, der kan få folk til i virkeligheden at tvivle på den alternative verden, hvis vi skal tage den sådan over en kamp. Fordi det er jo ikke altid, at at man kan blive helbredt nødvendigvis, hvad?
1: Nej, det er det ikke. Og jeg vil sige, at jeg heller ikke de vise ord omkring det. Det er stadigvæk en opdagelsesrejse, jeg er på. Men... Jeg vil sige, inden for som jeg har rigtig meget med nu, der har man jo det her begreb, der hedder karma. Og karma betyder egentlig bare loven om årsag og virkning. Karma er ikke en straf. Det er ikke en, øh, hvad skal man sige, en, øh, ja, en en, straf i forhold til, at du har gjort nogle ting, der ikke var smarte. Det er simpelthen ren øh, fysik omkring, at hvis du gør noget, så får du et, et outcome, som kommer tilbage til dig. Og man kan sige, at hvis man har det her perspektiv med sig, øh, så har man også ideen om, at vi, vi har flere liv. Lige nu er vi her i det jordiske liv, men jeg har den overbevisning, og det er jo også en arvedisk ting, at når vi dør, jamen, så overgår vi blot til en anden tilstand, en tilstand af en anden frekvens, en, en form for energi. Og der kan vi sige, der tager vi jo nogle af vores oplevelser fra det her liv med os. Det vil sige, det er vores karmiske bagage. Og når vi så eventuelt bliver født ind på jorden igen i et nyt liv, jamen så har vi jo en bagage med os fra tidligere liv. Og det er også det, vi kan, hvad skal man sige, øh, være påvirket af i vores liv lige nu. Så sygdom, som jeg ser det, er ikke nødvendigvis øh, fordi du har gjort noget forkert i godsøgne i det her liv. Det kan også være noget, du har med fra tidligere, som du skal arbejde på. Og for at forstå det, så bliver vi nødt til lige at have et perspektiv med omkring, jamen, hvorfor bliver vi ind i syge? I akvætisk forstand, der er det et tegn på ubalance i kroppen. Altså, at vi på en eller anden måde lever uautentisk. Det gør langt de fleste mennesker i dag. Det gør jeg også selv. Hvad ja, du
0: siger uautentisk? Ja. Nu, nu taler vi jo meget om krop, mm-hmm. men det her fordi handler ligesom meget det, om sind og sjæl. Ja, lige præcis, fordi ja. det er jo helheden, ikke også? Det er præcis. jo de her fire
1: øh, ja.
0: dele, som jeg ser som, ikke? Som mm-hmm. er krop, øh, vores følelser og vores tanker er jo sindet, mm-hmm. Og så sjælen. Så det er sådan fire lige dele, præcis. der ligesom
1: skal være i harmoni. Yes, ja. det, er, det er også fuldstændig den måde, jeg ser det på. I arvedisk forstand, der siger vi, at ubalancen starter ofte i det følelsesmæssige.
0: Hvis ikke man løser
1: det på det følelsesmæssige plan, jamen så bliver det en kropslig tilstand på et eller andet tidspunkt.
0: Det er sådan, ligesom den sidste station, ikke? Jo, det er der, hvor det viser, <laughs> det der, hvor det viser sig.
1: sig mest tydeligt. Ja. Øhm, og fordi vi, i hvert fald i den vestlige verden, men jo også i andre dele af verden, der er vi blevet rigtig dårlige til at, at lytte til kroppen. Vi har mentaliseret rigtig mange ting, og det her med, at vi vil forstå ting, og vi vil kunne rationalisere os frem til en eller anden løsning. Men det kan du ikke nødvendigvis. Så vejen tilbage til sig selv, det er ofte via kroppen. Og altså kroppen har jo egentlig været gjort til noget, jeg vil ikke sige mindre vigtigt, det er jo forkert, men i hvert fald i gamle dage i, i sådan den vestlige medicin, der var kroppen jo ligesom sådan et apparat, man kunne tage et organ ud og skifte ud, og så, nu du fikset. Men det ved man jo også godt i den vestlige medicin i dag, at det, sådan fungerer det jo ikke. Og man er også ved at åbne et perspektiv omkring det her med, at vores, den måde vi håndterer os selv på, både følelsesmæssigt og mentalt, jamen det har en kropslig betydning. For eksempel har vi det her eksempel med Broken Heart Syndrome, som er en tilstand, hvor man videnskabeligt har kunne påvise, at hvis du for eksempel er i en, i en meget kraftig sorg, øh, jamen så kan du simpelthen få noget, der ligner et hjerteanfald. Altså at det ser ud som om både på dit øh, EKG, det her, de her elektroder man sætter på kroppen, og via dine blodprover, der måler sådan nogle hjertemarkører, at der ser det simpelthen ud som om, at man har en blodprop i hjertet. Jeg har faktisk selv øh, haft sådan en patient i hænderne, da jeg arbejdede på sygehus. Og da vi så kommer ind på Rigshospitalet for at fjerne den her blodprop, jamen så er der ikke nogen blodprop. Og det viser sig så, at det er det her broken heart syndrome, hun, hun har. Så der har den vestlige medicin jo et perspektiv i forhold til, ja, vores følelser og vores tanker spiller ind på vores krop. Men der, hvor jeg ser, at der kan være en udfordring, det er jo det her med, at man anerkender, alligevel, man anerkender det jo ikke i fuld, altså fuldt ud. Jeg tror jo på, at den her øh, indflydelse fra den måde, vi håndterer os selv på, øh, den har meget større øh, impact på vores helbred, både mentalt og fysisk, end vi anerkender i den vestlige medicin.
0: Og når du siger sådan, håndterer os selv, mm. øh, hvad, hvad, hvad betyder det så? Okay. Uh, altså det, det jeg hører dig sige, det er jo det her med, at vi skal lytte til vores uh, tanker og vores følelser, fordi det er faktisk dem, der er første, mm. uh, hvad skal man kalde det, vagt ved yeah. ikke? Uh, <laughs> yeah. det, det er første yeah. skridt på vejen til egentlig at forstå, uh, hvad er det, der er galt her. Men det, vi, det kræver jo, at vi kan oversætte det mm. rigtigt. Mm. Ja, det har jeg det. Og det der er der rigtig mange, der ikke kan, fordi følelser er jo altså, sande. Men de bliver ikke altid oversat rigtigt. Præcis. Altså sådan som jeg ser det, så er vores følelser jo
1: et udtryk for et behov, som ikke er blevet mødt. Øhm, og, når, og når vores behov ikke bliver mødt, jamen, så skaber det en ubalance i os på den lange bane. Altså, det er jo ikke sådan, at man altid kan få det at sine behov lige her nu. Men, men det her med, at man generelt ikke lytter til, hvad er det ind i de her følelser, fortæller mig. Altså mange mennesker har jo for det første svært ved at sætte ord på, hvad det er, de mærker overhovedet, og altså, hvordan de egentlig har det. Øhm, nogle er rigtig gode til det, andre har næsten intet sprog. Altså, nogle af mine patienter kommer ind og siger, at øh, jeg har det dårligt. Og så siger jeg selvfølgelig, at kan du fortælle mig lidt mere om det? Jamen jeg har det bare skidt. Altså, de har ikke andre ord for det end det. Og så må jeg jo så gå på opdagelse og sige, jamen, har du ondt nogle steder? Og, øh, hvordan fungerer dine organer? Og altså, så spørger man jo ind til det. Men, men det er virkelig. Øh, Altså det er meget spændende at se, hvor forskelligt folk, de mestrer den her opgave og mærke sig selv. Det kan jo også blive for meget at gå helt over i den modsatte boldgade, hvor det her med at mærke, altså det er jo sådan de mere angstrelaterede tilstande med de mennesker, der egentlig kan mærke sig selv rigtig meget, men ikke forstår at oversætte det til noget øh, positivt, hvor det bliver en frygt og en, en angst, øh, ofte udløst af en langvarig stresstilstand, der ligesom øh, bremser dem i deres livsglæde.
0: Så, så som sådan det. kommer til at styre sjovet for dem jo ikke også, altså, ja. øh, så så der ikke rigtig kommer. Øh, ja, der er vel heller ikke så meget. Altså i den situation har du jo selv været i, der er jo ikke så meget overskud til at, øh, at forstå tingene på, på andre ja, ja. måder, fordi altså et rigtigt angstanfald det er jo faktisk ret skræmmende, mm-hmm. ikke også. Jo. Så, øh, så, så der lytter man jo til, til det frem for præcis. at lytte til hvad pokker er egentlig årsagen til ja, lige at det har lige en sådan. Og det er jo meget typisk,
1: at når du har været presset i rigtig lang tid, så er du jo ofte også fyldt med stresshormoner i kroppen. Og så, altså kroppens vigtigste opgave, det er jo at overleve. Og når først vores nervesystem, vores stressnervesystem, har taget over på den måde i lang tid, jamen så kan du ikke se det større perspektiv, fordi så gælder det kun om at løbe fra den løve ude på savannen, hvor din urkrop stadigvæk tror, den befinder sig. Mm. <laughs> øhm, så det er helt irrationelt, men du, kan ikke, du har ikke noget andet valg, fordi din krop tror, at den er ved at blive slået ihjel. Øhm, men det, det i sig selv at forstå det, er jo også at bevæge sig op i bevidsthed og, og kunne se det lidt ovenfra. Fidusen er jo så, at man så skal finde ud af at få beroliget sin krop, så man dæmper det her stressrespons øh, og på den måde, på den, på den lange bane, begynder at kunne hjælpe sig selv til at komme ud af det her angst og stress. Det er der en masse metoder til, inden for ved dig, øh, Og det er jo noget, det jeg arbejder rigtig meget med, for det er virkelig en folkesygdom i, i Danmark, det her med angst.
0: Og den er faktisk også, fordi når du siger det, så mm. tænker jeg også, at der sidder mange og tænker, om jeg har ikke angst. Det er ja. ikke mig. Ja. Det handler ikke om mig. Men i virkeligheden mm. så handler det jo om rigtig mange af os, fordi det er jo også frygt og det er bekymring og det er ja. Ja, stress. Og det er tanker om mm. fortid og fremtid. Og... Så den angst, vi snakker om her, det er ikke der, hvor vi får angst af en fald som sådan, Nej. men det er hele den der angst, der er i os alle sammen i Præcis. et eller andet omfang ja? Ja.
1: og den skal jo være der fordi det er jo også det, der angsten fortæller os jo også, når vi er på afvej altså, når vi er på vej ned af en forkert sti hvor vi ikke er autentiske øh, jamen så er det faktisk der vi begynder at få angst som som jeg ser det, der kan også være mange andre grunde til det men det er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at tage lidt ind i og som jo også øh, hænger sammen med det, vi talte om lige før det her med at være autentisk ja
0: præcis, det vil jeg også gerne øhm, have mere af ja.
1: <laughs> fordi angsten er ikke nødvendigvis dårlig for i det øjeblik, du forstår hvorfor har jeg angst altså for mig at se dengang, så handlede det selvfølgelig om en konkret oplevelse, jeg reagerede på men det handlede også om, at jeg i alt for lang tid havde gået på kompromis med, hvem jeg var jeg havde jo underkendt den her del af mig altså jeg har hele mit liv kunne mærke stemninger hos andre mennesker jeg har kunne mærke deres følelser jeg har ikke set mærkelige ting og det var nok meget godt så er det ikke sikkert jeg blev læge (laughs) men men jeg har kunnet mærke hvordan andre mennesker har det og det har jo været en gave for mig fordi det er meget nemmere at tune ind på andre mennesker når man kan mærke dem på den måde men det har jo også været en kæmpe hemsko fordi det der sker i det når når man har den evne det er at man mister sig selv fordi du bliver sindssygt god til at adaptere til situationen du er i og blive en anden end den du egentlig er
0: jeg kan sætte øh, sådan en lighedstegn. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja. Og jeg tror også, at det er en
1: for nogle mennesker i Danmark i hvert fald, eller i hele verden, er, altså det er simpelthen en folkesygdom blandt dem, der kan mærke andre mennesker, fordi der mister du dig selv på daglig basis, indtil du bliver opmærksom på, hov, det er det, der skal. Øhm, for mig, der var det det her med at turde stille mig op og sige, hov, altså godt nok er jeg læge, men jeg har faktisk også en anden del, hvor jeg kan de her ting.
0: Ja, altså at du kan rumme dig selv med det du, præcis, er, med, det, jeg er med med det hele, ikke også? Jo,
1: at du ikke øh, skjuler nogle sider. Altså, og når jeg siger skjuler, så får folk jo tit et billede af ham, så er det når man går sådan bevidst og gemmer. Det kan jo også være noget, du skjuler for dig selv. Altså jeg har jo ikke vil se, at jeg havde de her evner. Øhm. Og det kan også være svært at se, fordi jeg har jo haft det sådan hele mit liv. Så ja, jeg har har bare, ja. bare troet, at alle mennesker kunne det, jeg kunne. Altså det ja, var jo præcis. min normale tilstand. Ja men efterhånden så gik det jo op for mig hov, jeg kan jo noget og det er ikke fordi jeg er noget særligt men jeg kan noget andre ikke kan altså, og der fik jeg faktisk nogle oplevelser i kraft af mit arbejde og det var nok egentlig også det der og det var lige efter jeg havde haft en session med Camilla og jeg tror også universet prøvede der at vise mig okay, du skal tro noget mere på det her du kan og der havde jeg en, en oplevelse og jeg kan selvfølgelig ikke gå i detaljer for det må ikke være så man må ikke kunne genkende det men men hvis jeg lige skal sige nogle få ord om det, så var det en, en pige, jeg havde i hænderne som læge, som var bange for, at hun var kommet til skade med nakken. Og, øh, hun, havde, hun havde lavet noget sport og havde ondt i nakken. Og da jeg så lægger hånden på hendes nakke, så får jeg sådan et billede af, at hun har været i en trafikulykke. Og det billede får jeg jo bare som sådan en film for mit indre blik. Det har jeg også altid haft, men det har jeg også bare tænkt, at det var jo bare min fantasi. Og det ryger så ud af min mund, og jeg siger til hende, jamen, det her, det, de her smerter, du har i din nakke, det handler om den trafikulykke, du har været i. Og så kigger hendes mor øh, og pigen, der er på mig, og siger, hvor ved du det fra? Og jeg bliver sådan helt befippet og siger, øh, det ved jeg faktisk ikke. Øh, og det viser sig så, at hun har været i en trafikulykke en måned før, en måneds tid før, hvor hun øh, jo selvfølgelig har været, det er jo, altså, jo traume for kroppen, og man bliver forskrækket og alle de her ting, og kroppen låser sig og så videre. Og det var derfor, hun havde ondt i nakken. Og efter vi har talt om det, så, så blev det bedre. Fordi hun ligesom blev bevidst om, okay, det er det, min krop prøver at fortælle mig. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg gik hjem derfra, hun sendte faktisk blomster til mig et par dage efter. Øh, så det var også en oplevelse, der havde gjort indtryk på hende. Og jeg kan huske, at jeg, jeg gik længe og tænkte over, hvad, hvad var det egentlig, der skete? Øhm, og der begyndte det jo at gå op for mig, okay, altså der sker et eller andet, øh, når jeg er, er i den her patient relation hvor... Øh, øh, hvor jeg nogle gange får nogle oplysninger. Det er jo ikke altid, men, øhm, men det gør jeg. Og jo mere jeg tillader det, altså hvis jeg sætter en ramme, hvor det er altså mere tid, så får jeg selvfølgelig flere oplysninger øh, den vej igennem. Er, er,
0: det, er det rigtigt forstået, at det var en, 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 skal man sige, en bevidst oplevelse, som du ikke havde haft tidligere? Ja, altså, det var
1: den første bevidste ja. oplevelse, jeg havde. Fordi tidligere har det meget været noget med at mærke stemninger hos mennesker. Øhm, eller at jeg har kunne se, hvordan de... Altså, jeg, jeg kan meget tit mærke menneskers intention med ting. Altså, hvis folk lyver for mig, det kan jeg mærke med det samme. Mm. Øh, og så får jeg også tit en følelse af, hvorfor de lyver. Altså, hvad det er, der gemmer sig bag ved den løgn. Men det, jeg for har det, Nogle gange lyver de jo også
0: for sig selv, kan man så sige. Ikke? Så det er jo lige præcis.
1: Ja. Og, og nogle gange er det slet ikke bevidst. Øhm, så, og man kan sige, med de her evner, der følger jo også... En anden gave, som hedder, at man holder op med at dømme andre mennesker lige så hårdt, som man har gjort tidligere. Eller, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men, men tidligere var jeg meget sort-hvid. Men det, der er sket for mig i den her proces, det er jo, at jeg har fået en meget større forståelse for, hvorfor mennesker opfører sig, som de gør. Og det betyder jo også, at man, får, man kan rumme meget mere øh, jeg ved ikke, man kan sige tilgivelse, men i hvert fald forståelse. Og at man ikke har brug for at tænke negativt om andre mennesker, bare fordi de er fejlbarlige.
0: Er, det nu, øh, er vi nu ude i sjælen her? Er det den, du mærker, eller er det den, du... Mm. Altså, jeg
1: tror, det, jeg mærker hos andre mennesker, når de prøver at snyde og sådan noget, det er jo deres personlighed. Det er deres mm. ego, fordi ja. de gerne vil have noget for egenvendingsskyld. Ja. Men det, jeg tit mærker, øh, når jeg sidder med mine kunder, det er jo deres sjæl, og, og det her med, at jeg henter deres sjæl hjem til dem. Øhm.
0: Det lyder jo spændende. Ikke? Ja. <laughs> hvem vil ikke gerne have fat i sin sjæl? Fordi det er jo ligesom den, der i virkeligheden i min optik skal styre fortanet. Lige præcis. Okay? Jo. Så hvis den nu er, på, er rent et eller andet sted hen, mm-hmm. så vil man jo gerne have fat i den. Ja. Fordi det er jo også der, hele vores livsenergi befinder sig. Lige præcis. Så, så hvem vil ikke gerne have fat i den? Hvordan gør man det? Mm-hmm. Jamen det er jo forskelligt.
1: Men noget af det, der er alt overskyttende, det er, at folk har fortravlt travlt til at mærke sig selv. Jeg kan huske Camilla Nyman, hende der åbnede alt det her for mig. Hun, hun har så et billede af, at hun til sjælen har sat sig ned på badebroen, den sidder og venter, indtil du har tid til at komme ned og hente den. Og jeg synes billedet er så fint, fordi vi mennesker, vi styrter rundt, og vi har tusind opgaver hver dag, vi skal nå dit og der, og dut. Og sjælen kan ikke, altså den stemme er så fin, og så, øh, hvad skal man sige, den sender på så smal en frekvens, at hvis vi ikke stopper op og giver os tid til at lytte, jamen så kan du køre den. Så drukner den i alt det der støj. Og det vil sige, at hos mennesker, dem der er klar til det, der meditation er en rigtig god ting, fordi der, der får du jo både ro, når du får pausen og alle de her ting. Men der er nogle mennesker, der, der stadigvæk er så meget i deres ego og så meget i, i højt tempo, at de kan, ikke, de kan ikke nødvendigvis sætte sig ned og, og gøre det her, så, så vil de blive fyldt af så meget uro. Og så kan man sige, ja, men så skal de bare blive siddende længe nok. Det er også rigtigt. Men, men de fleste mennesker øh, tåler ikke at rumme den uro i så lang tid, som det vil kræve. Så der sætter jeg dem nogle gange til at lave noget fysisk. Altså at gå en tur imens de fx hører en guided meditation, eller går ud i naturen, fordi der finder vi jo også den her ro men hvis jeg så skal helt ind til benet så er det jo det her med at lære at lytte indad og sige hvor er jeg uautentisk jeg giver også nogle gange folk en, en opgave jeg kan ikke huske det var, inden jeg læste i en bog en gang men det her med at lære at lytte hvornår siger kroppen ja og hvornår siger nej for vi har ikke glemt vores kontakt til kroppen, mange mennesker de er jo nærmest lidt hoved på en pind, de kan slet ikke mærke sin krop så det her med at sætte sig ned og sige, men Vis mig, ja. Vis mig, hvordan føles det i kroppen, når jeg jeg siger ja, og når du gerne vil. Og gør det samme med nej, hvor man så siger, vis mig et tydeligt nej. For mig er det en følelse af, når min krop siger ja, så så åbner brystkassen sig, og jeg får sådan en følelse af, at det hele slapper af, og det åbner sig ligesom. Og hvis det siger nej, så er det sådan en sammentrækning af min mave. Men i bund og grund kan det være alle muligt ting, man kan mærke. Det kan være snoren i lillefingeren, eller det klør i hårbunden. Altså, man skal bare lære at afkode sit
0: eget sprog. Og det kan man jo rent faktisk gå ind og lave sådan en øvelse for mm-hmm. sig selv, hvor man tager præcis. kontakt til kroppen, og, og beder om at få et klart ja, klart nej.
1: Ikke? Lige præcis. Og jeg tror, altså, sådan som jeg ser det, og det er jo også bare min, mit billede af det, så har det i mange år været sådan noget med, at jamen hvis man var spirituel, eller man arbejdede med det her spiritualitet, jamen så var det meget noget med at sætte sig ned og meditere jeg tror på, at man kan få en lige så stærk sjælskontakt igennem sin krop, altså måske endda stærkere, fordi der har du ikke dit mentale benspænd med på samme måde, som du har øh, nogle gange, når du sidder og mediterer yogaen er jo også rigtig man, god man, til... det der
0: med ned i kroppen ja, fordi ja. ned i kroppen, det er selvfølgelig også men, men det skal jo stadigvæk være altså man skal jo stadigvæk have en eller anden forbindelse fra hovedet og ned i kroppen mm-hmm. ikke? Jo. for at kunne mærke hvad er det, der foregår dernede og for at kunne jeg tror... oversætte Ja, jeg tror faktisk, at man skal arbejde med
1: alle, alle dele. Øhm. Men jeg tror, at for, for mange mennesker, der er kroppen et, et godt sted at starte. Fordi hvis ikke du er vant til at lave det her bevidsthedsarbejde med dig selv, altså den må jeg arbejde med mig selv, er jo meget det her med, at jeg, jeg skal have tid for mig selv til refleksion. Jeg går ind i meget alene, jeg har brug for meget alenetid, og det er selvfølgelig også i kraft af mit arbejde, hvor jeg møder rigtig mange patienter på en dag, i hvert fald de dage, jeg er i almen praksis. Øhm. Så det her med at fordøje deres indtryk og få deres energi ud af mit system og ligesom snakke med min guider og gå for mig selv og, og have en dialog omkring, jamen, hvad betyder det her, og hvordan skal jeg forstå det her, jeg snakker med det her menneske om.
0: Fordi det er jo en anden sag, og det er der med at være sådan særlig sensitiv, som, ja. som også er, at man tager meget af deres energi på sig. Ikke? Altså man, tager, man, man får meget med sig, og det kan godt være anstrengende. Ikke?
1: Helt vildt, og det, og det er faktisk også en del af det her bevidsthedsarbejde med at komme tilbage til sig selv, altså, og det er faktisk en stor del af det. Fordi de mennesker, der er meget sensitive, de vil meget ofte øh, tappe ind i andre menneskers energi, som jeg startede med at sige. Og når de så... Altså hvis jeg kigger på det sådan klaveriant, så det, der sker, det er jo, at det her sensitive menneske kommer ind med en energiudstråling, altså dine arver, ikke. Og så mærker de det her andet menneskes arver, og så på en eller anden måde, så tapper man ind i, og og ligesom bliver til den anden. Og det gør man jo, hvis man har et... Hvis man har nogle mønstre med sig, der hedder jeg vil gerne elskes, jeg vil gerne accepteres som den, jeg er. Eller ikke som den, jeg er, men som... Jeg vil gerne accepteres i den her kontekst. Jamen, så vil så vil man meget let komme til at lave sig selv om. Og så bliver man ligesom den andens energi. Ja, sådan tilpasse
0: sig det, man nu er i, uanset. Præcis.
1: Så man bliver sådan lidt en kameleon. Uden at det nødvendigvis skal være... Negativt ment, Men det er hårdt for den, det er den person, der har den her egenskab. Jeg tror, det kommer af, at os sensitive mennesker, vi har et stort ønske om fred og ro på jorden. Vi har et stort ønske om at være med til at gøre det til et rigtig dejligt sted at være. Når vi blander vores energi med andre, så har vi også et potentiale til at overføre vores energi til dem. Det vil sige, at de her mennesker, de kommer med i balance, hvis man altså selv er i balance. Og det er jo ind i det, der sker ved healing, at man ligesom, øh, ikke bruger sin egen energi, men at man overfører noget energi. Men så længe man ikke er bevidst om det, det er det, man gør. Og man, kun, og man gør det ubevidst for at skabe den her gode stemning og at blive elsket og accepteret og alle de her ting. Jamen så vil det tære på dit eget system, for det er dit eget energisystem, du ligesom bruger til at opretholde den her, øh, den her homeostase eller ligevægt. Og det kan man ikke blive ved med at holde til. Fordi så er det, man går hjem og er fuldstændig drænet, når man har mødt de her mennesker, som bare siger, "habs habs", din energi ser dejlig ud, den spiser jeg lidt af. Så det er noget med også at lære noget egenhygiene omkring det her med at fylde sig selv op, og også lære at sætte grænser. For mange sensitive mennesker, de, de kan ikke finde ud af at sætte grænser, og det, det har jeg også selv skulle lære, og øver mig stadig på daglig basis. Fordi det her med at sætte grænser har vi opfattet som noget hårdt og noget egoistisk. Men det behøver jo ikke være. Tværtimod vil jeg sige, at det, altså det er faktisk en nødvendighed for at kunne være her på jorden, det, og for at kunne være autentisk. Det er, at vi lærer at sige ja og nej på de rigtige tidspunkter. Og når vi kan det, så kan vi begynde at bruge vores evner på en rigtig konstruktiv måde. Fordi så er det, du kan begynde bevidst faktisk at arbejde med at skabe et bedre sted her på jorden. Skabe en energi, der, der måske endda virker. Ja, nu tror jeg næsten ikke sig helbredende, men mm. <laughs> balancerende er nok et ja, bedre år.
0: Ja. Altså, fordi jeg tænker også at det her med at sætte grænser. Det, det gør jo også, at altså folk, der ikke gør det. Mm. Fordi det er jo ikke altså sæt grænser, det er jo ikke noget vildt og voldsomt, nødvendigvis. Det kan det være, men det er det ikke nødvendigvis. Det kan bare være, at man mærker ja og nej. Ikke? Præcis. Ja. Øh, og, og giver udtryk for det. Men, det der, gør, det, der sker, når folk ikke er det, så er det jo netop de uautentiske. Altså bliver de jo så nogen, man ikke kan regne med. Lidt præcis. Ja.
1: ja. og det er jo lidt paradoxalt, fordi det er også den gruppe, der faktisk indeholder rigtig meget kærlighed, og gerne vil det godt for andre, men de, men de mister sig selv i det her. Og som du siger, så grænser betyder ikke, at man er egoistisk, eller at man er et dårligt menneske. Tværtimod, det handler jo om, at man faktisk lærer at passe på sig selv. Ja, Men jeg tror, at det kommer et helt biologisk... Øh, altså helt tilbage fra gang vi, vi boede i, øh, ude i klipperne og på savannen, at vi har brug for at være en del af en flok. Og hvis ikke vi var en del af en flok, og hvis vi blev udstødt fra gruppen, så var vi enorm fare, og vi kunne ikke overleve selv. Så det kommer et helt dybt overlevelsesinstinkt, det her med, at vi gerne ville tilpasse os og være en, og være en del af, hvad skal man sige, af flokken. At der så... Hvad skal man sige? Det kan jo så blive stimuleret endnu mere ved, at hvis man er vokset op i en, en familie, der der ligesom ikke har formået at skabe tryghed og alt muligt. Altså, der kan være mange sådan, perspektiver med blandt ind i det her. Men jeg tror, det her med at gå sin egen vej og turde være autentisk, det kan være udfordrende på grund af, at man ikke tør stikke ud. Og det var det også for mig. Altså, jeg, jeg havde faktisk en oplevelse af da jeg da jeg ligesom åbnede munden og sagde, at nu vil jeg have en uddannelse øh, som klapperjant. Det var det, jeg startede med efter min lægeuddannelse. Jamen, jeg havde næsten sådan en, jeg vil ikke sige en oplevelse, men det var, det var lige før. Altså, jeg havde en følelse af, at jamen, det var en følelse af at dø på en eller anden måde, fordi jeg skulle, mit gamle jeg skulle dø. Altså den her øh, læge, der vidste det hele, og øh, hvad skal man sige, gerne ville være perfekt og alt det her. Nu tr- pludselig trådte jeg ind i et land, som jeg overhovedet ikke anede noget som helst om. Øh, og jeg, jeg skulle ligesom stå frem og være noget, som alle mine kolleger troede jeg i hvert fald, synes var fuldstændig hen i vejret. Og den her frygt for ligesom at blive udstødt og blive set på som hende, der var helt gag Den var stor, Men igen havde jeg den her følelse af, at jeg bliver nødt til at gøre det. Jeg havde ikke noget valg. Og de mennesker, der ligesom går på den indre vej, som man siger, altså dem, der går den her, hvad skal man sige, opvågningsvejen, jamen der kan du ikke... Du kan ikke gå tilbage. Når først du har opdaget, at tingene er på den her måde, så har du ikke noget valg. Så bliver du nødt til, Du kan ikke use det, du har set. Så du bliver nødt til bare at gå fremad. Selvom du ikke ved, hvor den vej fører hen. Og jeg tror, jeg var nået dertil, hvor jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at have den del af mig selv med. Jeg kunne ikke længere ignorere den. Fordi så ville det være det samme som at være død. Så ville det være det samme som at, ikke at være mig.
0: Ja. Det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på, faktisk. Så det, du skulle, det var, at du skulle stå frem i forhold til dine kollegaer? Altså, det var især der, det var svært, eller det var der, det var udfordrende for dig? Det var min allerstørste udfordring. Min allerstørste frygt. Men skulle du det?
1: Jeg har jo jo sagt det til nogle af mine kollegaer. Jeg er jo kun blevet mødt med positive ting, og og der er jo faktisk også rigtig mange af mine kollegaer, der har jamen sagt til mig, Ej, jeg kan også mærke ting, Og, altså, som også har de samme evner, fordi altså, når andre udefra kigger på lægestanden, så er der nok mange, der ser lægerne som, som sådan nogle arrogante, øh, kolde, øh, mennesker, der ikke sådan engagerer sig i patienterne, men, men der er jo, altså de fleste bliver jo læger, fordi de faktisk gerne vil deres patienter noget godt. At vores system så gør, at man har meget, meget lidt tid per patient, og derfor bliver helt vildt stresset og presset, og det så kan give en dårlig oplevelse. Det er en anden sag. Men de fleste bliver læger, fordi de egentlig har den her empati og omsorg for
0: for mennesker. Men de har jo noget andet, fordi man kan sige, at empati og omsorg, det er jo også meget som sygeplejersker, tænker jeg, som som har det, eller som deres primære. Men jeg synes, nu har jeg selv en datter, der er læge, så jeg kender det jo lidt. Og og, når jeg sådan ser hende for mig, så er det jo også sådan meget med, at hun er sådan helt skarp på, hvad handler det, ja. <laughs> ja, det her om? Øh, det her, det er et problem, og det skal løses på. Mm. Ja? Nu er hun øh, anestesiolog ja. okay? øh, og traumeleder ind på Rigshospitalet. Mm. Så. så det er jo også en evne, hun har, kan man sige, som er øh, meget, øh, hvad skal man sige, der, hvor hun befinder sig, der er den jo fuldstændig som den skal altså, der lige er hun præcis, jo der i den fuld af Ja, lige præcis. Ja. Ikke også? Så det er jo lidt, hvor er man henne. Lige præcis. Og hvis jeg sådan skal sige derfra, hvor jeg ser tingene, der ser jeg jo også, at den, hvis vi sådan ser det lidt overordnet, så har lægestanden jo været nødt til at udvikle sig, øh, eller udvikle, hvad skal man sige, sig i specialer, fordi de har været nødt til at blive kloge på mm-hmm. enkelt dele. Mm-hmm. Og på den måde, så bliver vi andre jo sådan lidt overladt til at prøve at finde ud af at få det hele til at hænge sammen, fordi, ja. øh, fordi, fordi der er ikke råd til, hvad skal man sige inden for, for lægeverdenen, at få den der helhedsbetragtning. Mm. Øh, præcis, uh, det er spændende det du siger
1: nu, altså jeg, jeg er uddannet uh, speciallæge i almindelig medicin og det er jo en praktiserende læge, det er jo det folk kender det som og man kan sige, at vores rolle som praktiserende læger er jo netop at være torvholder men man kan sige, at det er jo kun inden for den vestlige medicin jeg ved, der er rigtig mange af mine kollegaer, altså alle mine mediciner, som gør et kæmpe arbejde, og som også tager sig tiden til at snakke med deres patienter og ligesom forstå den her helhed. Men vi bliver jo ikke uddannet som læger til ligesom at varetage den her øh, dybere forebyggende indsats. Altså vi får selvfølgelig noget at vide om, ja, du kan fortælle dine patienter, at, øh, altså, hvad skal man sige, krampfrakturerne, kostrygning, emotion, øh, stress osv., men det er jo for det første ikke noget, du har ret meget tid til at talesæt. Og som jeg ser det, så er det jo fuldstændig grotesk, at vi ikke bruger mere tid på det i, altså i sundhedssystemet. Fordi om 10-20 år, så er der så mange patienter, fordi vi ikke gør det her, at vi ikke kan løfte den opgave rent samfundsøkonomisk. Og det er jo derfor, jeg tog uddannelsen som arvedisk vejleder. Fordi i arvedan har du hele det her koncept, eller det handler i bund og grund om at bringe dig selv i balance og på den måde undgå at blive syg. Eller at få et godt liv med masser af livsglæde. Ikke? Men hvis man kigger på det fra et uh, sundhedsfagligt perspektiv, jamen så er det jo det her med, at jo bedre du passer på dig selv, jo mere du er i balance, så bliver du ikke syg, og så belaster du jo heller ikke sundhedssystemet i samme grad. Og det synes jeg jo er den rigtige vej at gå. Men det er jo bare en enormt langsigtet indsats. Og igen, jo mere presse man er, jo mere kortsigtet tænker man. Og det er jo det, der sker i sundhedssystemet lige nu, det er, at alle de her altså kortsigtede løsninger bliver truffet hvor man ikke har det her store perspektiv med på samme måde. Fordi det er svært at overskue, når man har et system, der er så presset i forvejen. Så er det helt vildt svært at, ligesom at hvad skal man sige, jeg skulle sige, effekterne, det her ser vi først om 20 år, eller 10 år måske. Ikke? Jamen, vi bliver bare nødt til at have det med, fordi ellers er læsset. Og mit, altså mit ønske er jo, at vi kunne få Ayurveda'en ind i det danske sundhedssystem. I USA er det faktisk som på nogle universitetshospitaler, at når du bliver indlagt, så møder du både en almindelig vestlig læge og du møder en ayurvedisk læge, hvor den ayurvediske læge jo kigger rigtig meget på, jamen, hvordan er dit liv? Så når jeg har patienter i min egen praksis, så spørger jeg dem selvfølgelig om hvilke symptomer har du, at du har du undersøgt hos egen læge og så videre, men jeg spørger også om jamen, hvordan ser dit liv faktisk ud? Sover du nok? Hvad spiser du? Får du bevæget dig? Er du stresset? Hvordan går det med din familie? Altså alle de her ting, der påvirker os. Fordi vi er jo summen af de påvirkninger, vi har, og det er jo både de ydre påvirkninger, men, men jo også det mentale helbred i form af, hvis man hele tiden går med en følelse af, jamen jeg fortjener at jeg ikke at have det godt, så vil du helt ubevidst konstant manifestere det i dit liv så er det jo der, man bliver nødt til at tage fat for ligesom, og så nytter det ikke at sige,
0: at du skal spise nogle flere guldrød. Nej. Altså, der, der skal man have fat et andet sted. Og lige præcis, så der er vi jo inde på det, der er mit fæld øh, øh, <laughs> på en eller anden måde. Det her med traumerne, for ja. det, det kommer jo et sted fra, ikke? Præcis. At de her følelser, som jo i virkeligheden er, øh, er, det, er det, det hele, øh, der skaber det hele ja. i mine øjne, ikke også? Mm. Men er jo ved der går man ind omkring traumer? Altså, eller hvordan arbejder man? Altså med
1: det? man går jo faktisk. Altså nu er jeg jo ikke uddannet at ved, læge. Øh, men den måde man ser det følelsesmæssige er jo netop også meget i forhold til det her med behovene og bliver de mødt. så bliver du mødt som det hele menneske. Men især også det her med. Men også
0: må, må lige, ja. fordi, at altså, bliver du mødt, øh, det er vel også at møde sig selv først.
1: Lige præcis. Du kan ikke møde andre uden at møde dig selv. Nej. <laughs> altså alle møder, altså alle, alt det du oplever, altså ud fra min opfattelse, det er jo en refleksion af de mønstre, du har med dig. Altså du, du møder jo det, du har brug for at møde for ligesom at kunne løse det her travm ind i dig. Lige altså det er sådan, jeg ser ja, det. Ja. Øhm,
0: så alle de udfordringer, hvis vi lige skal ja. det lidt ud, så alle de udfordringer, Se, så... vi får, det faktisk gaver. gaver. Ja, som vi kan uh, tage imod og, og, og ved at gøre det og transformere dem til, øh, til udvikling Lige til bevidsthed og udvikling det
1: er fuldstændig sådan jeg også arbejder altså fordi man kan altid vælge at se ting på to måder, du kan vælge at gå i offerrolle og sige det er synd for mig jeg har været udsat for så meget i mit liv og nu sidder jeg her og jeg har det bare så dårligt men man kan altså også vælge at sige okay, de her oplevelser de er kommet til mig fordi jeg skal se dem og jeg skal se hvad jeg skal lære af dem hvordan kan jeg udvikle mig ud fra det her det er jo ikke sikkert man selv kan håndtere det men så kan man jo netop få hjælp af sådan en som dig eller mig til ligesom at få for det første at blive holdt i hånden i den her proces for det det kan jo godt være voldsomt følelsesmæssigt men også til at få en større forståelse og et andet perspektiv på de her ting der er sket så det jeg, jeg synes jo at alle mennesker burde gå ind i den proces og nogen har mere brug for det end andre selvfølgelig men der er også meget forskel på, hvor modne vi er til at arbejde med de her ting. Fordi nogle mennesker har jo ikke så mange øh, nuancer på ting. Altså de, er ikke, de ser med firkantet på det. Det var mig selv for en 20 år siden. Der ville jeg måske ikke have så meget effekt af det. Man skal ligesom være moden til det. Altså trauma skal være moden, for man kan forløse det. Øh,
0: og, og hvis vi lige skal holde det op. Ja. Fordi jeg ved jo godt, hvordan jeg selv havde det også dengang mm. for mange år siden. Øh, og noget af det, som jeg synes måske, vi skal tale om, det er det her med, jamen, hvordan ved man, at taumet er moden? Ikke? Ja. <laughs> Æ, fordi øh, for, for mit vedkommende, der var det jo større og større og større frustration. Yes. Det kan også være angst. Ja. Ikke? Mm-hmm. Øh, ja, altså, hvor det virkelig sådan, ligesom summer sig op ja. <laughs> og bliver fuldstændig uh, ulideligt, ikke kun for en selv, men altså også for ens omgivelser. <laughs> men uh, de fleste, de lukker jo ned her. Mm-hmm. Altså, de, de lever jo med det og tænker, det er det. Ja, altså. ja men det er rigtigt. Men jeg tror
1: også, det er fordi at de tror ikke, de har redskaberne til at håndtere det. Altså, jeg ser og det og jeg tror også, at... det
0: er jo også den første forståelse, som mm-hmm. du talte om, det her med, at vi rent faktisk kan forandre de her ting, at, vi ikke, er, at det ikke er sådan en livstidsdom, vi har fået præcis. men at vi faktisk kan
1: gøre noget. Og det er jo opstået for, at vi skal udvikle os. Ja. Altså jeg tror jo sådan helt ordentligt, set, at vi er her på jorden for at lære noget om os selv, altså for at have en oplevelse som menneske, hvor vi jo får nogle opgaver undervejs. Det ville jo blive mega kedeligt, hvis vi bare havde det helt vildt godt hele tiden. Eller, altså det lyder lidt provokerende for dem, der har haft nogle, et meget hårdt meget liv. Det var ikke sådan ment. Men, men vi bliver nødt til at have noget udvikling undervejs. Fordi vores sjæl tager jo noget mere med sig herfra. Det er jo det, vi er her for. Det tror jeg også. Ja. Øhm, men, men jeg har også tænkt rigtig meget over det. Altså, jeg har mødt mange mennesker i mit liv, som har haft det rigtig skidt. Altså virkelig, hvor, man, altså, hvor jeg næsten har været meget påvirket af det, eller jeg har været meget påvirket af det, de har fortalt mig bagefter. Fordi jeg tænker, hvordan kan man overhovedet holde ud at være her, når man har oplevet sådan nogle ting. Øhm, men man kan også vente om at sige, de mennesker, de er her stadigvæk så måske er de faktisk de stærkeste mennesker fordi de har kunne håndtere det men for lige at vende tilbage til det du siger med at jeg ser det egentlig som den overordnede hat for hvornår travmet er moden til at blive forløst det er når der er tilstrækkeligt meget ubehag og det kan netop både være mentalt, altså i form af angst videre, men det kan også være en kropslig oplevelse altså jeg ser rigtig mange af dem der altså det er bare min egen antagelse nu mange af dem der har uforklarelige smerter inflammationstilstande det er ofte dem, der overbruger sig selv. Dem, der ikke formår at sætte de her grænser. Og som ofte bærer på nogle uhensigtsmæssige måder at håndtere sig selv på, netop med manglende grænsesætning. De får ikke prioriteret sig selv. Altså det udmynder sig jo til sidst i, at de har en dårlig livsfølelse, hvor de ikke får prioriteret deres egen behov. Det er altid dem, der kommer i sidste række. De har en underliggende overbevisning om, at de fortjener ikke at have det godt. Og man kan sige, som du også sagde, jamen, selvfølgelig skal de være klar til at løst det. Men, men jeg oplever også, at dem, der opsøger hjælp, det er dem, der er klar til det. Øhm, det og, man, og, og man skal være klar til det, før man kan hjælpes. Altså, der er også nogen, der kommer til mig og siger, men, øh, min kone har sendt mig. Eller, ja. <laughs> ja. Og, ej, altså, det kan også være fint nok, for det kommer an på, hvad det handler om. Men, men hvis ikke man selv er indstillet på, at man vil have hjælp, jamen så kan man ikke hjælpes. Nej. Og det tog faktisk lidt tid for mig at knække, fordi altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at min mand, han synes, jeg var skængerne skør, da jeg startede på det her kravianse. Øhm, og han sagde, at hvis du kan det her, så, øh, så, må du også, eller så, så sig hvad jeg skal gøre for at få det bedre. Nej, det sagde han mm. ikke overret, men altså bare lige for at lave et eksempel. Og der gik det op for mig, at det er jo ikke alle, jeg kan hjælpe. Nej. Og i starten, der, der bebrejdede jeg mig selv og tænkte, at så er jeg ikke dygtig nok, så det, det er fordi jeg ikke er dygtig nok, at det ikke er alle, jeg kan hjælpe. Indtil det gik op for mig, når folk skal jo have tillid. Hvis tilliden ikke er der, så åbner de sig ikke. Så kan jeg slet ikke komme ind i deres energi. Øhm, Præcis. Og det har jeg fuldt respekt for nu. Altså, at man skal være klar til det. Og jeg går heller ikke sådan og, og mærker ind i, i mennesker, når jeg ikke har fået lov. Altså, det er jo også en del af det etiske regelsæt, når mm. man tager en kavaeransuddannelse. Jeg sidder jo ikke bare, når vi er til middag hos nogen, og mærker ind i, hvad foregår der over i dem. Altså... Det har jeg heller ikke energi til. <laughs> men, men det der er der jo mange, der tror, at når man er klaverant, så går man hele tiden og, har, øh, og kan se ind bag om tæppet ikke og se, hvad foregår derinde. Det kan jeg også godt, men det gør jeg ikke. Og nogle gange får jeg ikke adgang, så det kommer jeg også an på. Man får jo kun det, der er relevant for det, man står i, kan man sige.
0: Og ja. Det, det, vi, jeg ved ikke, om vi er kommet. Lidt uden om det her med det autentiske, eller om vi i virkeligheden er ved at folde det lidt ud?
1: Er det det, vi er? Jeg tror, vi er ved at folde det lidt ud. Ja. Fordi det handler netop om det her med, at... Altså hvis vi tager den gruppe, der vi lige snakkede om for lidt siden, dem, der har det her ubehag, og som ofte har nogle traumer med sig, de lever jo et sindssygt uautentisk liv, fordi de formår ikke at sætte de her grænser. Og grænserne er så vigtige for, at vi kan mærke, hvem er jeg, og hvem er omverdenen. Hvis ikke vi kan sætte de her grænser, eller, eller jamen, grænser er så dårligt ord, fordi det bliver, det kommer let til at lyde, som om man
0: er i modstand mod verden. Jeg vil nærmest sige mere, hvis man kan sige noget andet, så passe på sig selv. Ja, altså, fordi øh, ja, jeg, jeg ved ja. ikke, om det giver den helt samme... Øh, Nødvendigvis. Men, men der er jo ikke no- altså, hvis man ikke kan sætte nogen grænser i forhold til noget, så, så er der jo ikke nogen hjemme til at passe præcis. på mig. Nej, lige præcis. Så er alle vinduer og dør bare åbent. Ja, altid. ja. eller
1: også er de totalt lukkede. Lige præcis. Ja. Og, ja. Så- og, og begge dele er dårligt. Ja. Altså, det ja. er jo ligesom vinduer i et hus. Altså, hvis vinduerne står åbne hele tiden, jamen, så når det tårten og regner, så blæser der for meget ind. Og, og hvis vinduerne altid er lukkede, så, altså, så kan du ikke få flow i systemet, vel? Så på samme måde, så bliver vi nødt til at have en eller anden øh, regulering af os selv. Og det er det, man skal blive meget bedre til. Øh, og det er forskellige, hvilke redskaber, der skal til for det. Vi har snakket om nogle af dem. Men det her med at blive bedre til at regulere sig selv. Altså, vi er jo hele tiden i en udveksling med omgivelser. Så man kan heller ikke snakke om det her med, nu sætter jeg mine grænser. Og mange får jo den association, når man snakker om at sætte grænser. At det er noget med at være... Øh, altså, og være sådan meget hård, og sådan, det vil jeg ikke finde mig i, eller altså, på den måde sætte grænser. Det behøver det slet ikke være. Det kan også være, at man simpelthen siger til sin veninde, at jeg ved godt, vi har aftalt, at vi skulle på café i aften, men jeg er simpelthen for træt. Det er jo også en måde at passe på sig selv og sætte en grænse. Og jeg oplever faktisk, at jo mere blødhed, man kan få ind i det her, jo mere sårbarhed, jamen, jo bedre virker det ind i forhold til at passe på sig selv. Mange forbinder sårbarhed med, at man ude, hvad hedder, udleverer sig selv, eller at man sætter sig selv frem på et tagselbord. Og det er ikke det, det handler om. Det handler om, at man er autentisk
0: over for sig selv. Giver det mening? Ja, øh, det gør det for mig, fordi øh, jeg, jeg ser nogen, sådan, når de reklamerer for sig selv og skal vise den her sårbarhed, så står de jo nærmest og du ved, at er helt i opløsning. Og det er jo ikke den måde, man skal vise sin sårbarhed på. Fordi nej. selvfølgelig kan man godt være i opløsning, men det skal man nok være et andet sted.
1: Lige præcis. Det er, ikke, det er netop ikke det samme som at dele alt om sig selv. Nej. Altså det er mere et, et spørgsmål om det her med at kunne, som vi startede med at snakke om, sige ja og nej på de rigtige tidspunkter. Og egentlig være autentisk og tro mod sig selv. Altså det ja. her med, at man får en oplevelse af, at man kan stole på sig selv, man får en tillid til sig selv omkring, jamen jeg træffer de, de beslutninger, jeg har brug for. Altså at være forældre for sig selv, kan man vel ja. egentlig nærmest sige. Ja. Øhm, og det tror jeg virkelig mange har glemt. Og så derfor siver man ud. <laughs> altså man bliver fortyndet, fordi at man hele tiden bliver påvirket af stimuli, både indenfra og men Så bliver man jo, eller mest udefra i den her forstand. Jamen, så til sidst så du ikke mærke, så har du ikke noget tilbage af din, øh, din egen farve eller din egen mm. energi, kan man sige. Så er du blevet fortyndet for meget.
0: Ja. Altså man kan også sige, at det her med travmerne er jo også forudsætningen for, at vi kan komme ind og mærke, øh, og øh, hvad skal man ja, afkode det vi mm. mærker på den rigtige måde, fordi mm. ellers er det jo som om, vi har et øh, navigationssystem, der hele tiden viser i forkert retninger, ikke? Mm-hmm. Så det er jo faktisk en forudsætning det her med, at vi kan få løst øh, årsagerne. Ja, Jamen, det er rigtigt.
1: Jeg ser det også på den måde, at, øh, at den forløsning skal ske igennem vores følelser, delvis i hvert fald. Altså det der, det mange af de gør, det er, at de, de taler om deres problemer, ikke? Altså det er selvfølgelig også godt, <laughs> det er ikke fordi det ene er bedre end det andet. Men, men jeg har mange patienter, der oplever, at de for eksempel har gået hos en psykolog i lang tid, og de har ikke haft effekt af det. Og det er ikke nødvendigvis, fordi psykologen er dårlig, eller at det ikke er relevant, det der bliver snakket om, for det, kan, det har også sin plads. Men det, der nogle gange sker, når man skal forløse et traume, det er, at du bliver nødt til at neutralisere den følelsesmæssige oplevelse omkring det. Fordi hvis du, hver gang du møder, øh, lad os bare sige, at du har været oversat, eller udsat for et øh, overgreb, da du var barn, for eksempel. Hver gang du så møder en, øh, en situation, der ligner den her, det her overgreb, så vil din krop reagere med et, et stressrespons, altså du får et, øh, et forøget stressudløsning øh, i din krop, det vil sige forøget adrenalin og nøjetrenalin. Og det får dit, din krop i alarmberedskab, det får musklerne til at spænde, man bliver tøj i munden og alle de her ting, hjertebanken osv. I det øjeblik, du får neutraliseret, at du ikke længere er bange for den her situation og det kan man jo gøre igennem traumaterapi for eksempel så vil du opleve, at du kan stå i den her situation uden at reagere på den i det øjeblik har du helbredt dig selv for det her trauma
0: lige præcis
1: fordi så får du ikke den her stress i din krop længere og, og kroppen er sindssygt en god øh, hvad skal man sige, markør for har jeg egentlig forløst det her fordi jeg, siger, jeg taler om
0: reaktioner, fordi reaktioner, ja. det viser altså egentlig, at hvis vi reagerer på noget, så viser, det så, altså så viser det også, at vi har ja, noget. Lige præcis. Æh, er vi ikke færdige med det endnu? Der er noget, der ikke er blevet ja. helt
1: klaret nu, ikke? Jo. Ja. Og jeg tror også, at det er vigtigt at sige i den her sammenhæng, at et travne, eller en oplevelse, kan vi også bare kalde det en erfaring, den bliver ikke forløst på en gang sådan her, fordi i hvert fald hos langt de fleste sker det ikke på den måde. Nogle gange gør det, men... Det vil ofte være lagvis. Det vil sige, at vi tager et lag, så tager vi en tur med i og Så mm. opdager vi, at der er lige en rest her, vi lige skal rense væk. Og så kører man nogle omgange i den her karusel, og der er det tit, folk kommer tilbage og siger, at ja, nu er jeg bare tilbage, hvor jeg startede, og det er bare noget lort, og hvorfor kan jeg ikke? Og du sagde jo, at hvis bare jeg gjorde sådan her, så ville jeg få det godt. Men der forklarer jeg altid folk, at jamen, den her helingsproces, den tager tid, og jeg kan, altså selv nogle ting, som jeg troede, jeg havde forløst for måske fem år siden, Jamen, de kan stadigvæk dukke op, og nogle gange tror jeg også, det er en form for tjek for, at vi lige tjekker ind med os selv og siger, men hov, har jeg egentlig lært lektien? Altså, er jeg stadigvæk bevidst om, at hvis jeg oplever den her situation, så, øh, så skal jeg ikke gøre det, jeg gjorde i de, i de sidste 10 år, nu skal jeg gøre det, jeg faktisk har lært, ikke? Øh, eller som føles rigtig for en. Ja, ja. Så, så det kan godt tage lang tid, det behøver det ikke gøre, og det vil ofte også komme sådan i, i ryg, så man har en udvikling, og så står man lidt stille i en periode, og så kommer der en ny udvikling. Så det, det viser sig forskelligt. Det er ikke sådan en lineær proces, bare fra A til B, og så er vi klaret den.
0: Nej, det er sådan, jeg ser det som sådan en spiral. Præcis. Siger, hvor vi, sådan, ja. og, og vi samtidig også bevæger os op i den her spiral. Altså mm-hmm. sådan lidt ned fra kælderen, og op, hvor der bliver <laughs> lidt øh, mere
1: udsigt. Ikke? Jo, ja. det er faktisk et rigtig, rigtig godt billede, for det er jo præcis det, der sker, når man ligesom øh, begynder på den her bevidsthedsrejse. Det er jo netop, at ens overblik, det bliver større og større og større. Altså, det er jo ikke fordi, at vi får et liv uden problemer. Men det der er forskellen er, at vi reagerer anderledes på de problemer, vi bliver præsenteret for. Og det vil sige, når du har et større overblik, så kan du også reagere mere hensigtsmæssigt på den lange bane. Øhm, og du får flere valgmuligheder heller, for at
0: reagere. Ja, lige præcis, for du bliver heller ikke fanget i det samme. Nej. Øh,
1: altså en følelsesmæssig lås, hvor du, øh, du har det her, øh, her adfærdsrespons, som ja. er uhensigtsmæssig. Ja, præcis. Og det er jo det, er jo det aller, aller det her med at opleve, at man faktisk får frihed til at vælge sit respons. At du ikke er låst af et, hvad skal man sige, et bestemt respons på en tilstand.
0: At du kan faktisk stå og lige trække dig tilbage og sige, Nå ja. Men også det her med, at man sådan set kan være i situationer, man ikke kunne være i før. Mm-hmm. Altså hvor, hvor det var næsten uudholdeligt ja. og sådan virkelig sådan, var nødt til at komme hjem herfra, ikke? Ja, øh, men nu kan man så være i de der situationer uden at, at have den der reaktion på det. Præcis. Og det er jo egentlig et tegn på, at jamen, så er det løst, ikke? så er Lige den u- øh,
1: problematik løst eller udfordringen. Man kan jo faktisk bare kigge på sig selv og sin adfærd. Altså det er jo den aller, aller nemmeste måde at se på, hvor man har udfordringer i sit liv. Altså hvis du altid har den samme reaktion på et eller andet, øh, der skaber ubehag i dig, så ved du, her er noget, jeg bliver nødt til at arbejde med. Altså det er den vej personlig udvikling, øh, jeg vil ikke sige nemmest, men, men det er der, du nemmest kan finde de dybeste ting, som vil transformere dit liv mest. Det er der, hvor du har noget undgåelsesadfærd, eller en eller anden form for øh, uhensigtsmæssig adfærd i hvert fald. Så det er, det er en meget god markør for, hvor dybt problemet stikker. Det er jo ikke altid det, det der det sværeste at løse, men... Øh, slet ikke, faktisk. Ej, nej, ja. og det kan også nogle gange bare forløses, bare ved en enkelt session eller et eller andet. Ikke? Men, øh, eller bare ved, at du får, du får en forståelse af, at det er opstået på grund af det her
0: da jeg var fire år, der oplevede det her. Det var jo helt irrationelt, at jeg reagerede på den måde, men det er det, din krop husker. Men det, jeg så også sådan oplever tit med dem, jeg har her, det er jo, at vi kommer ind til situationer, som de slet ikke... Altså, de, når de møder situationen, så, så kan de genkende den fuldstændig, mm-hmm. se sig selv uh, i den her situation, men de vil aldrig have forbundet de to ting. Den, det, de har nu, og det er de, altså det, de stammer fra. Præcis. De to ting vil aldrig blive forbundet med hinanden, Nej. fordi det, det virker, altså... Det virker måske ubetydeligt, og måske ser de kun lige sådan, du ved, overfladen af det, ikke? Så det vil sige, man kan ikke bare nøjes med, ligesom du siger med psykologer, man kan ikke bare nøjes med at sidde og snakke om det, fordi den bevidsthed er der slet ikke. Altså, den forbindelse er der ikke. Præcis. Men når jeg så tænker på også sådan fysiske ting, som noget af det, altså de her store fysiske ting, som vi kender til i vores familie, i os selv, blodtryk for eksempel, kraft som noget andet, ikke? De her, øh... ja, det jeg tænker, det vi taler om nu, det er jo meget de følelsesmæssige årsager til de udfordringer, der også markerer sig fysisk. Mm-hmm. Så, så, så lige så, hvad skal man sige, lige så øh, ubevidst den forbindelse er, ja. altså den er jo ubevidst også fra det fysiske. Nu mm-hmm. arbejder jo mest med det psykiske, men, ja, ja. men altså også det fysiske, altså hvis, det, hvis man nu får forhøjet blodtryk, mm-hmm. Er det så din øh, hvad skal man sige, opfattelse, at, man, at det handler også om traumer?
1: Ja, altså, nej. Øh, det, jeg, 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 jeg synes... Kan... Altså, både og... Altså, fordi man kan sige... Hvis man kigger lige præcis på blodtryk, så er det jo ofte... Øh, altså, det ved man jo også i den vestlige medicin, at det handler om nogle, en måde, du lever dit liv på. Altså, for lidt motion, du vejer for meget øh, og videre, spiser eller kris, og hvad det nu ellers skal være og stress i ikke? Inden for at vide, der ser man det jo også netop som et resultat af de her mentale øh, ting, du har overhørt. Og man kan sige, at hvis man lever et liv, hvor man, hvor man ikke får nok motion, man spiser ikke den rigtige, i gås og en kost, øh, du får for stresset drikker for meget alkohol og så videre, jamen det er også en måde at være uautentisk på, det er, at du overhører. Der er en grund til, at du lever på den her måde, og det er jo ikke kun fordi, jamen, så kommer jeg lige til din uge, at altså, det er jo fordi, du generelt helt grundlæggende håndterer dig selv som en ubetydelig ting. For ellers ville du ikke tillade, at du tog 20 kilo på. Så ville du prioritere din sundhed, før du der til. Men en del af grunden til, at vi ikke gør det, det er jo netop fordi, at vi har nogle underliggende tanker, og følelser og måske tidlige oplevelser eller travmer, eller hvad vi skal kalde dem, der gør, at vi ikke prioriterer selv og vores egen sundhed. Det er jo også noget med vores kultur, altså det her med, at vi har en kultur, hvor man endelig ikke skal føle sig som noget særligt, altså janteloven. Og vi er ikke opdraget til at lære at tage os af os selv. Det lærer vi ikke på noget tidspunkt. Hverken i skolen, eller på vores arbejdsplads. Tværtimod, vi får at vide, jo mere du knokler på, jo bedre er det. Du skal jo, altså vi lærer jo nærmest at overhøre vores egne signaler for, hvornår har jeg brug for en pause? Hvorfor noget mad har jeg brug for at spise? Altså, der er jo slet ikke den der individuelle tilgang til, til os som mennesker. Det handler udelukkende om produktion og det her med at altså i hvert fald i forhold til arbejdsplads, men også i forhold til skolegang, at vi har den her ene måde, man lærer på. Du sidder i en klasse og modtager undervisning på den her måde. Og der, der skal du jo til en vis grad lære at undertrykke dig selv. Og man kan sige, at det er selvfølgelig en balance, fordi man skal jo også kunne indgå i, i ja, et større sammenhæng Det er jo og så også på nogen måde. Ja. Men det jo ikke, den anden del bliver så digitalt getalesat mm. i vores øh, liv. Og det er jo noget, det er, jeg prøver at hjælpe mennesker med, at, at de bliver nødt til at komme
0: tilbage til at lytte til deres, både deres krop og deres sind. Hvad er det, der foregår? Og jeg kommer også til at tænke på det her med at tage ansvar. Ja. Okay? Jo. Altså, det, det er jo egentlig det, der er sådan... Det var godt, du fik den
1: med. Den ja. havde jeg tænkt faktisk, da jeg kørte her ind i dag, ja. at den skulle vi have med, fordi den måde, vores vestlige system øh, er bygget op på, øh, der er det jo lægen nærmest, der har ansvaret. Og lægen prøver at skubbe over på patienten, og patienten siger, men hey, doktor, det er dig, der skal gøre mig rask. Giv mig en pille. Og det er også det, vi har opdraget patienterne til, at vi har svarene. Det er os, der ved, hvad der skal gøre dig rask. Men sådan fungerer det jo ikke. Altså, vi kan godt give en pille, men det er jo patientens ansvar. Det er patienten, der ved bedst omkring deres liv og deres helbred. Vi har selvfølgelig noget faglig viden, vi kan bidrage med, men det er jo patientens ansvar at finde ud af, hvorfor har jeg det godt? Hvad foregår der i mit liv, der gør, at jeg ikke er i balance? Så det er jo en, det er en, rigtig, spændende, en rigtig spændende perspektiv. Ja. Og det, der må, hvis jeg vil må tilføje, at inden for det ayurvediske perspektiv, der er det jo lige præcis det, den ayurvediske læge spørger om. Jamen, fortæl mig om dit liv, og, og, og altså, hvad tænker du selv? Og det er jo en diametrale modsætning til vesten, ikke? hvor man har 10 minutter, og man kommer ind og får målet blodtryk, og så, du skal have nogle piller, værsgo. Og så husk at dybne motion, og lige øh, spise lidt mindre salt og ikke noget kris. Altså, mm. der kan man næsten mærke det bare i den energi, der ligger i det. Ikke? Ah. Hvor ansvaret ligger.
0: Men jeg husker det også fra helt, helt jeg var ung. den her jeg havde sådan en... Øh, altså, hvor jeg havde en oplevelse af, at folk ligesom gik til en læge, og så sagde, det var værsgo her i mit liv, gør noget ved det, ikke? Jo, altså, jo, jo, det er jo, det er det. jo den øh, ja. energi, der er bag, ikke? Ja,
1: og den har jeg også, nu er jeg på Vestjylland, og der er også rigtig mange mennesker, som, som jo har svært ved at løfte den opgave, det er at passe på sig selv. Og dem skal vi selvfølgelig hjælpe. Og jeg har faktisk haft den her diskussion med mine kollegaer, hvor de siger, at øh, det, du siger, det er jo, at, øh, at det er deres egen skyld, de bliver syge. Så jamen, jeg vil ikke snakke om, hvis skyld det er, men det er det enkelte menneskets ansvar at passe på sig selv. Det kan aldrig nogensinde blive til andres ansvar. Aldrig. I min optik. Men det er jo rigtigt, at nogle mennesker har svært ved at, og, altså, ligesom har svært ved at læse og, og skrive. Jamen de skal selvfølgelig have noget mere hjælp til at lære det. Og på samme måde mennesker, der har svært ved at afkode sig selv, jamen de skal have noget mere hjælp til at lære det. Så det er jo ikke fordi, man ikke skal hjælpe de mennesker. Men måske, at man, Altså, så det handler ikke om skyld og skam, og at det er din egen skyld, du bliver syg. Men, men vi skal hjælpe mennesker på en anden måde. Det bliver vi simpelthen nødt til, for ellers og vælger vores sundhedssystem.
0: Og vi skal også sætte dem i stand til det. Ikke? Mm. Altså, Den bevidsthed skal jo være forandret. Altså, for ellers så bliver de jo ikke i stand til det. Nej. Så, så bliver det så nogen, der, der tager, altså, som, som dig og mig, der ligesom er kommet ind på en bane, hvor vi tager ansvar selv eller har fået øjnene op for, at det er sådan det skal være. Mm. Øh, har den der forståelse af, at det kan lade sig gøre, fordi der ja. er jo mange lag i det. Ja,
1: og ja, altså, jeg tror også, at selvfølgelig skal man også opleve, lidt, at det nytter noget, det man gør, og det, langt de fleste patienter får jo også en succesoplevelse. Hvis de begynder at cykle, så er der mange, der kommer ned til mig, og så kan, de, så kan jeg tage noget af deres blodtogsmedicin væk, og så bliver de jo mega glade, og der kan de jo virkelig mærke den her empowerment. De, selv, ja. altså, de oplever, at de faktisk har sindssygt stor indflydelse på deres eget helbred, ikke? Det er jo, og det er jo mega fantastisk altså, det er jo det jeg helst vil altså jeg udskriver jo også medicin altså jeg er i en lægepraksis en der er imun, som som vikar og der laver jeg selvfølgelig almindelig lægearbejde det er det jeg er ansat til øhm, men jeg får ondt i maven hvis folk siger men, jeg gider ikke gøre noget øh, du skal bare give mig en pille mm. for jeg ved jo godt det er jo bare symptombehandling det løser ikke det underliggende problem men det er også nogle mennesker der kigger igennem det her lille bitte nøglehul og slet ikke kan se det her perspektiv altså jeg har jo det her perspektiv, at dine symptomer prøver at fortælle dig noget. Altså, det er jo en, en, som vi har talt om hele, i hele den her serie. Det er jo en, en budbringer fra din krop og dit sind, der prøver at fortælle dig, du skal gå lidt til højre eller lidt til venstre og justere lige lidt den her. Men nogle mennesker de ser jo slet ikke det der. De ser jo kun den her apparatfejlsmodel. Jeg har ondt i knæet, og øh, jeg skal bare have fixet det. Med, der, der er nogle kirurger, der man et nyt knæ ind, og så er det i orden. Man kigger jo ikke på, hvad kan jeg selv gøre,
0: og hvordan kan jeg løfte det her selv. Men det interessante er, at når du nu lige kommer ind på et mm. knæ, fordi så har jeg en søn, der havde noget med knæ, og øh, altså sådan set, så han næsten ikke kunne gå ret ja. langt i hvert fald. Ikke? Øhm, og så gik han til en øh, osteopat, mm. og osteopaten forbandt det der med knæet med noget med liveren. Ja. Ja, mm. og det, den tanke får man jo ikke lige selv, vel? Nej. Altså, <laughs> så på den måde, så er der jo også nogle sammenhænge, hvor man skal... Find ud af, hvem er det, der sidder med den nøgle ja. til mit symptom. Lige præcis. Fordi jeg kan ikke afkode det nødvendigvis selv. Nej. Og det kan, det ved jeg ikke, om du kan. Altså i dig altså, selv kan lige det
1: præcis, Ja, det kan jeg godt nu, fordi jeg ved så meget. Ja. Øh, men ikke altid. Det kommer an på, hvor dybt det er. Hvis det er noget traumarelateret, så er det ikke altid, jeg kan, fordi der tror jeg, at man skal have den følelsesmæssige reaktion med, for at kunne løse det. Men, øh, men jeg har jo en, en stor viden om... Altså, jeg har... Øh, vi beskæftiger sig jo også med energisystemet, altså alt det her med den kinesiske medicin, med medianer osv. Vi kalder det lidt noget andet, så arbejder vi med chakraerne, som jo også er energihjul. Og der siger man jo, at f.eks. knæ og ben og hofter og fødder osv., og det er relateret til rådchakra. Altså det nederste del, som handler om tryghed og stabilitet og det her med at kunne gå frem i sit liv. Jeg havde faktisk en oplevelse, da jeg arbejder arbejdede på sygehus med en patient, som kom ind, som ikke har kunne gå og var blevet indlagt men en liggende transporter og havde ikke kunne gå i 14 dage, på grund af smerter. Og vi undersøgte hende på kryds og tværs, og vi kunne ikke finde ud af, hvorfor hun havde ondt. Og det var, også før, det var faktisk i samme uge, tror jeg næsten, som hende den anden patient, jeg fortalte om, jeg havde oplevet der. Og jeg kommer ind på stuen, og så siger jeg, jeg kan bare mærke, at du er mega frustreret. Og så begynder hun at græde, vi får snakket om alle mulige ting, der er et problem i hendes liv, som hun ikke har følt, hun kunne mestre med de redskaber, hun har haft til at gøre det. Og hun har egentlig heller ikke haft lyst til det, fordi hun ligesom var blevet så låst af, at hun, hun har helt mistet tilliden til, at hun kunne hjælpes, sådan set. Ja, hun giver op. Lige ja, præcis. Ja. Og det har jo så resulteret i en kropslig blokering, sådan som jeg ser det. Det ved jeg godt, en almindelig læge vil se det. Men øh, vi får snakket om de her ting, og da jeg har snakket med hende noget tid, så, øh, så rejser hun sig fra den seng der, og går for afdelingen. Okay. Og der var jeg virkelig chokeret, for det var første gang, jeg oplevede det her. Og dengang havde jeg heller ikke forståelse for det her med okay ben og fødder, og det, det står for det her med at gå frem i livet, og også i symbolsk forstand. Mange af vores symptomer er faktisk et symbol på noget. Altså, at man skal se det også i sådan en overført betydning. Øhm. Men hun havde, der havde vi ligesom i fællesskab, fordi jeg havde jo sat nogle ting, hun heller ikke selv havde kunne få øje på, som du sagde for Nogle gange skal der en, nogle andre øjne til at få se sin situation. Og pludselig kunne hun se sin situation i et nyt lys, som gjorde, at hun simpelthen fik så meget flow i sit system, at hun kunne gå igen. Ikke? Og det er jo ikke fordi, jeg tror, at... Øh, altså selvfølgelig vil problemet opstå igen, hvis ikke hun kunne gøre noget mere end det. Men det er det, jeg tit ser, at når mennesker kommer ind med nogle symptomer, så sker der jo noget andet i deres liv, der ligesom påvirker den her krop. Mm. Og det bliver man nødt til at få med ind. Øh. Men ja, jeg kigger også på det her med energisystemet relateret det til... Jamen, i den kinesiske medicin, så er vrede relateret til leveren for eksempel, ikke? Så det kunne være, at han havde en udfordring, din søn, med at få udtrykket noget vrede, eller... Og det kan man jo så prøve at i tale sætte er, er det et issue? Det er jo ikke sikkert, men, men ligesom også få den del med, sådan så man får et meget større billede af, hvad er det, der er på spil?
0: Jeg skal sådan, fordi nu skal vi faktisk til at slutte allerede. Og det er jo, vi kunne blive ved, faktisk. Ja. Ja. Eller jeg kunne i hvert fald. Det kunne jeg også. Ja men jeg har så nogle spørgsmål som jeg gerne vil øh, stille dig og jeg ved ikke om man kan sige at man kan sige det nu har vi jo talt om det så sige, ikke? Men øh, hvad er det vigtigste vi selv kan gøre for at lade livet lykkes hvis du sådan skulle have en øh jamen det er det her med at tage
1: ansvar selv og opsøge hjælp når man ikke føler at man selv kan mestre de ting øh, fordi når du gør det så vil du øh, opleve en
0: en kæmpe tilfredsstillelse og en følelse af, at du mestrer dig selv. Ja, og det er den der, det er faktisk det, der er hele pointen her. Det er, ja. at man skal komme ind og kunne mestre sig selv. Lige præcis. Ja. Og mestre sit liv. Ja. ja, og også det her med,
1: at man vil få mere livsglæde. Fordi det er jo den, der også mangler hos mange mennesker. Altså, at de føler ikke nogen. De er bare tomme skaller, der går rundt og lever ja. et liv. Men det her med at få noget
0: fylde i. En, en... Ja, som kommer fra sjælen. Ja, ses. Så øh, det sidste spørgsmål, det er, hvad livets formål? Det har vi også været lidt her. Ja, det
1: har vi. Men øh, jeg tror jo, det er en læringsproces, at vi er her for at lære en masse ting, og vi er her også for at bidrage med det, vi er her for, altså vores dama, vores livsvej. Så det her med at finde ud af, jamen, hvorfor er jeg her egentlig? Det er rigtig vigtigt for, at vi kan komme til at gøre det, øh, både arbejdsmæssigt, men især som mennesker. Vi er her for, og det er også det, der giver livsglæde. Og det er jo det, sjælen kommer med. Vores potentiale, kan
0: man nu ja, kalde det, ja. hvis man vil det. Og sådan hænger det hele så smukt sammen. Præcis. <laughs> Tusind tak for nu. Det har været en ren fornøjelse at møde dig. Selv tak, og i lige måde. Ja, du er blevet inspireret af den her samtale med Lotte, som jeg selv personligt synes har været virkelig inspirerende. Men har du fået lyst til sådan at få gjort noget ved dit eget liv, tage ansvar for dig selv, få... Jeg ja, bliv tro mod dig selv, så er du meget velkommen til at booke en helt uforpligtende samtale på min hjemmeside med mig. Tak fordi du lytter med.